0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt 109 så pratar vi om en ny från Google, rykten om Surface Book 2 och en hel del Androidware. Välkommen till ett nytt avsnitt av En liten pådromitt. Vi har passerat mitten av mars och det är idag den 19 mars och solen skiner och ungarna cyklar och pollen finns i luften så att jag menar det är, det är precis allt man kan begära. Vad säger Mats? Hur är läget? Lite, lite så är Det
1: Det har varit en hel helg av födelsedagsfirande här. och idag du vet lång promenad i solen och allt det där och nu har man kvar allt det här roliga som att städa hela lägenheten från topp till tå. Samtidigt som man ska göra en miljon andra saker som att förbereda veckans jobb och sådana grejer Så att, ja, det blir spännande att se hur det här går ihop Men sånt i livet
0: Ja, nej men absolut, absolut, jag håller helt med dig Man måste ju göra det tråkigt också tyvärr Fast det är sånt man liksom, ja i, i mitt fall så är det typ så där Nattetid när ungarna har gått och lagt sig eller någonting
1: Ja, absolut jag sitter och funderar på om jag inte skulle kunna ha någon sån här tillsats till min BB-8 som gjorde att man kunde ha honom som dammsugare. Då hade dammsugaren blivit lite roligare.
0: Ursäkta mig, du sågade min idé om självgående dammsugare så du har inte rätt att uttala dig om dammsugare som du inte behöver köra själv.
1: Nej men jag sa ju BB-8 som jag styr. Det är inte en självgående dammsugare.
0: Nej, men höll jag ja jo, okej okay då. Men alltså det är mycket bättre med en Då behöver man inte styra den Då kan man ju bara sitta Nej jag och... vet,
1: problemet är att de där jävlarna Kommer ju inte in överallt Jag har tittat på det där en miljon gånger Men det skulle inte funka i min lägenhet <laughs> men, men
0: Mats, tänk så här
1: Det är bättre än inget Ja eller så lånar man någon grannhund Och gör pälsen elektrostatisk Och skickar runt dem med en boll längs med golvet Sen får de gå hem och skaka av sig
0: Nej, men alltså, jag, jag pratade med en av mina kompisar som har en sån här. Och de hade ju då fått liksom fråga, ja men vadå, men den tar ju liksom inte listor och grejer och sådär. Nej, fast det fiffar är att eftersom du dammsugar mycket oftare men sån. Du kan ju typ låta den dammsuga varje dag om du vill. När du inte är hemma. Så blir det aldrig något damm som yr upp. Alltså, det blir inte lika mycket damm på listorna. Eftersom det yr inte upp från golvet. Så att... Jag är, jag är själv galet sugen på sånt. Det tråkiga är bara att eftersom vi har två våningar så är väl risken att man behöver köpa två.
1: Eller så är vi tillbaka till den briljanta idén om quadcopter gräsklipparen fast vi gör om den till inomhusbruk så du får en dammsugare Ja, så får den flyga upp
0: över våningen när den är färdig. Eller så ja, man kan ju dammsuga på bokhyllor och sånt också. Eller ännu bättre. Man, har... alltså, man kan ju ha en hiss till dammsugaren. Så när den är Alltså laddningsstationen står i en hiss. Så när den är färdig så kör den in i laddningsstationen. Då hissas den upp till övervåningen. Och sen när den har laddat klart så ser man till den, den går ut och kör en vända till. Och då tar den övervåningen istället. Oh. Oh, ja, oh, absolut. Alltså, då, då får man ju bygga en teknisk pyl till. Det är ju hur absolutely. roligt som helst. Absolutely. Ja, absolut. Börja slick på dammsugar så hur som helst. Yeah. Du, <gör> du Mats, vi har ganska mycket på listan idag. Ja, oh, det här blir väldigt kort om varje nyhet, känner jag. Ja, eller så får vi stryka lite. Det går också bra. Det brukar eh, vara så. Ja, men eh, från början, vi tar lite så här feedback-grejer till början med. Jag för mig att vi har nämnt vid tillfälle det här med mobiltelefon i bilen och sådär, För jag får med att vi hade upp någon nyhet för ganska länge sedan om det. Eh, och nu finns det tydligen ett förslag på att man inte längre ska få lov att eh, använda mobilen alls i bilen. Och det är alltså Vägverket som har lagt fram det här förslaget Eller Transportstyrelsen har lagt fram det här förslaget ja. Så att Det är tydligen så att vi svenskar Är tydligen de som använder mobiltelefon Vid ratten mest I Europa ja, det, var ju, det var ju kopplat till en undersökningen om sms va? Ja men det var det säkert ja Och, och Alltså <här> jag, jag kan ju på spontant tycka att, att Det är ju säkerligen så att Det är ett distraktionsmoment även om du har handsfri. Men jag har ändå svårt att tänka mig att det är lika mycket distraktionsmoment. Eh, sen å andra sidan, det är så sällan jag kör bil i alla fall. Så att det känns som att det har ingen större betydelse. Nej men alltså utmaningen här är ju inte att
1: prata i telefonen helt ärligt. Det är ju att sitta och smsa och facebooka och selfia och instagramma. Nej men vad vadå? Alltså, som min, min, min nya Volvo. Alltså nu har jag parat den med min telefon- så så fort jag sätter mig i bilen så är jag ansluten till bilens medieutrustning. Så jag behöver liksom aldrig röra telefonen. Den kan ju vara i fickan. Det dyker ju på displayen när någon ringer och så kan jag svara på ratten. Det är ju, Alltså om allting funkade så, då hade
0: det väl varit fantastiskt. Alltså jag, jag... Jag hörde en snubbe som... Han hade ett rätt bra förslag faktiskt. Ja? Lägg telefonen i väskan och ställ väskan i bakluckan. Du kan fortfarande svara, men du kan inte göra någonting annat med den. Nej. Det är väl
1: inte. Ja, absolut. Förutom det enkla faktumet då att hur många av oss är inte beroende av telefonen som GPS?
0: Ja, jo. Vi har ju, jag har ju i alla fall beklagat mig över det faktum att bil-GPS-er funkar sådär. Så att, nej men jag håller helt med dig.
1: Nej, vi har men gått här... igenom. Jag, jag tror jag har tre olika bil -GPSer och aldrig mer. Alltså med Waze, med eh, Google Maps, alla de här. Det finns ju ingen anledning. De är ju hundra gånger bättre hela tiden.
0: Ja, ja men det, det är därför jag tycker att, att hela Android Auto, eller eh, alltså konceptet, är vettigt. För då skulle den kunna fortfarande ligga i bilen, för då använder den Waze fast att jag kör bil. Ja. Liksom så att, nej men jag... Nej, men, det, ja, men jag håller med dig. Sen så, eh, så hade vi ju lite snack om, om eh, Hitons medverkan i Mästarnas Mästaren. Tyvärr så levde han inte upp till våra förväntningar, Mats. Ja, eller, så eller förväntningar, han det. kanske man ska säga. Förhoppningar. Det är en viss skillnad. Han blev nämligen utslagen i om det var första eller andra avsnittet, eller någonting. Vilket var lite synd, tyckte jag.
1: Alltså, ingen hade väl kanske förväntat sig så mycket mer. Men det som jag blir irriterad på här är de här jävla, alltså sportnördarna som blir upprörda över e-sport som sport. Jag menar, jag vill berätta om när jag var på den här. Jag var på en Olerys bar och gick på Barcraft. Alltså, jo, du men vet, det,
0: du, du pratade om det för några avsnitt sen, om att, om att de blev lite upprörda över att det var nördiga människor där. Och då tyckte du att jag fast ni är ju lika nördiga.
1: Ja, alltså snubbar speciellt som är fotbollsintresserade. Är i nio fall av tio mycket, mycket, mycket större inkufade nördar. Än vad till exempel de som gillar Starcraft är. Så att, ja, nej, jag tycker det var jättebra att om honom med. Att han åkte ut, ja, sorry Lori, han var väl inte så vältränad. Shit happens. Ja, sånt är det, sånt är det. Uh, sen har vår favorit, uh, Stolle Pelle uh, börjat göra nya vågor. Och då pratade vi såklart om Johans personliga älskling, Donald Trump. Absolut. Make America great again. Ja, ja men. Och nu är det så att man den här nya administrationen ger sig nu på FCC. Det var ju så här att en av de grejerna som Obama-administrationen gjorde slag i, jag tror att det var sista året i princip, det var ju en hel del jobb för att liksom ha ett öppet internet. Det pratade vi om sist, lite smått om den här härligt, eh, hyfsat rabiata galningen som verkar ha blivit någon form av minister kring de där sakerna som skulle ta tag i det och tyckte att ett öppet internet skulle absolut inte ha. Men då är det så här att under Obama så tog man fram någonting som man kallade för Broadband Consumer Privacy Rules som egentligen går ut på det enkla faktumet att eh, internetleverantörer får inte samla in sina kunders känsliga uppgifter utan att först och främst be om lov. Uh, och om det inte är känsliga uppgifter Så behöver man inte be om lov Men då ska det finnas en klar och tydlig opt-out för kunderna uh, Då är det så här att Då gjorde man en ganska stor undersökning i USA Kring vad som var att betrakta som känsliga personuppgifter Eller känsliga uppgifter, inte personuppgifter Känsliga uppgifter uh, Och kom fram till att det var ungefär allting du gör på internet Därför att allting du gör på internet Kan profilera dig som person så hårt Det kan säga vilken... Uh, Religion du har, vilka, alltså, vilka politiska åsikter du har, din sexuella läggning. Alla de här sakerna går att ganska tydligt profilera baserat på våra surfbeteenden. Så att surfdata, surfhistorik, apphistorik, appdata och de här sakerna skulle helt enkelt bli skyddade. Det här tycker ju såklart äh, Trump-administrationen är väldigt dåligt. Så att nu har man gått in och ska försöka få till... Ska vi se vad de kallar det för. Det är någon grej via kongressen. Jag kommer inte ihåg... Ja, det finns ett visst ord för i alla fall. Men någon congressional... Bla, bla bla. Som i alla fall gör så att om de röstar igenom det här förslaget att ta bort de här reglerna... Då får FCC aldrig föreslå dylika regler igen. För då är det olagligt. Ja, just det. Congressional Review Act kallar man för. Så att om kongressen går igenom någonting och finner det fel då får man aldrig liksom sätta en ny lag eller förslag som gör samma sak. Så det här håller ju Trump-administrationen på att driva igenom att det ska bli en sån här review act och man har ju som mål då att spola de här rättigheterna och det enda man egentligen, alltså alla, alla som bryr sig om personlig integritet det enda de har som är liksom ghost their way här är att under lång tid så har den här typen av uppgifter när det gäller telefonisamtal varit skyddade. Och då menar man att det borde vara ganska uppenbart med internet med. För det är ju ännu mer profilerande. Och så vet vi hur mycket amerikanska staten bryr sig om telefonisamtalen. Inte mycket alls. Men så att det här kommer att komma ett beslut på den här veckan tror jag som kommer. Så har vi otur så får vi se det i nästa avsnitt av en liten podd om IT. Att amerikanerna har återigen skjutit sig i foten. Det händer ibland. Ganska ofta ja. faktiskt. Sen har vi kommit till en helt ny nivå av galenskap. Håll i det Johan. Man har alltså tagit ut search warrants baserat på Google-sökningar. Så att det var en domstol som har visat sig att man har godkänt eller en domare blir det då, som har godkänt en, en, en ransakningsorder baserat på en Google-sökning. Och det var i samband med någon något någon incident på något företag Där man läckte massa med personuppgifter Och då har man ju tror att Alla som har googlat mot de här personuppgifterna Har man skaffat en search warrant
0: för Sök med andra ord för helvete Inte för Bömb För då kommer det att gå illa Ja, alltså det är ju det som Man
1: Frågasätter lite här att Det kan inte vara riktigt så här Breda Uh, warrants utan det måste ju vara mycket smalare scope. Det här är liksom att återigen bara missbruka internet och den informationen som finns där.
0: Ja men det är så, alltså jag har kommit på en jättebra idé. Jag har kommit på precis så NSA ska sätta dit alla. Det finns ju det finns ju ett antal amerikanska kabel-tv nätverk. Ja. Ja. Jag skulle gissa att precis som i Sverige så har de flesta tillgång till Al-Qaida. För det är en rätt så stor internationell tv-kanal.
1: Yeah. Det är bara ja, att... Al Jazeera du tänker på Ja, Al
0: förlåt, Al ser, Ja, ja. ja. Det, det är ju jätteenkelt Det är bara alla som har tryckt på Al Jazeera-knappen Det är bara att sätta dit dem rakt av Ja, ja, absolut Jag får jag menar, de är ju intresserade av, av Suspekta saker
1: Ja, ab absolut de är, ju, de är ju garanterat intresserade av muslimska nyheter Så det måste ju vara ett hot
0: Å andra sidan så blev jag ju Jag blev ju extra kontrollerad när jag flög hem
1: jag Undrar på mig det där skäget.
0: <laughs> Nej, men Du kan inte gissa vad anledningen var Nej. Han hittade fyra stycken munspel När han röntgade min, mitt handbagage Ja Det får man inte ha tydligen
1: Okej, okay. för munspel tyder på in av väl I sydstaterna och,
0: <laughs> uh, Ja, fast varandra ja, ja, Jo, det är klart, Seattle är det klart ett, ett negativt argument hade jag kommit från Södern eller från här, New Orleans eller någonting så hade jag bara såhär, absolut, har du inte fler än fyra så är det lugnt liksom.
1: Ja, precis. Då går du <går> inte över den nationella gränsen på nio.
0: <går> Nej, precis, precis. Nej, det är fantastiskt. Men som sagt, alltså, jag, jag, jag gillar de här, så här godtyckliga gottyckliga liksom reglerna, sådär.
1: Men det var inget snack om att starta datorer och starta mobiler och logga in och...
0: Inte den enda gången faktiskt. Jag blev lite förvånad. Jag, jag har varit med om värre liksom. Ja, ja, ja. ja, så att eh, det var hur lugnt som helst. Men just ja, munspel, sånt. fyra munspel, det, var, det fick man inte ha. Så jag kommer att ta med mig tre bara. Japp, alltså jag, jag, nu kan jag inte bekräfta att gränsen var tre. Men, men fyra får man inte ha. Okej, okay, okej. Okay. Det kan vara så att gränsen är två också. Men fyra var misstänksamt På vägen hem, observera. Ja, ja, inte ja, ja. på vägen du, du dit.
1: Du, du smugglade ju munspel.
0: Ja fast jag hade ju samma munspel med mig på vägen dit
1: Det visste ju inte han
0: <laughs> Nej nej det är sant, det kan han ju inte veta
1: Galenskap ditt namn när du sa
0: Ungefär så uh,
1: Förra veckan så blev det ju väldigt liv om det här med Volt 7 Alltså den stora läckan som uh, Wikileaks säger sig sitta på med CIAs verktyg för uh, dataövervakning nu, är det, nu har det här blåsat upp på ett lite annorlunda sätt som jag tyckte var lite kul. Du och jag, vi har ju pratat lite om, du vet, bug bounty projects och att patcha system och att leverantörerna ska liksom leva upp till att täppa igen hål och sånt här, right? Wikileaks säger så här nu att de tänker inte dela med sig av vissa av de här CIA-exploitsen som de har om inte bolagen som de har exploitsen hos lovar först att åtgärda det inom 90 dagar. Okej. Okay. Som andra ord, Wikileaks säger så här att Kära Adobe, vi vet om de, de, vi har ett gäng exploits mot er Vi kan berätta vilka det är De finns med i de här CIA-dokumenten vi har uh, Och om ni lovar att ni patchar dem inom 90 dagar Då får ni veta vilka de är Okej okay. Det kan man väl tycka var ganska fair
0: Ja, alltså det brukar ju vara precis tvärtom Om inte ni ja. har patchat dem om 90 dagar så släpper vi dem Exakt Ja, alltså men... det här kan jag tycka är okej okay, liksom
1: Absolut, men det var, det var halva storyn Ja. Nu, nu kommer den andra halvan eh, Enligt Wikileaks Så är det flera utav de här företagen Som inte Är intresserade av att veta det här För att de hävdar att De inte får åtgärder det här På grund av eh, alltså Avtal som de har med amerikanska staten Det där var ju lite scary ah, Och nu vet vi inte, återigen Det är Wikileaks vi pratar om Så att det kan vara Väldigt massor med luft och uh, relativa sanningar och allt vad det här nu ska kallas. Men uh, låt säga att det är så, då är det lite scary.
0: Då är det scary och då är frågan liksom, det skulle ju vara undrar hur många av de här bolagen som, alltså typ hur många sådana här hål finns i Windows-plattformen till exempel. Mm. Uh, å andra sidan så är det väl, uh, alltså... Det skulle ju vara intressant om. Det, alltså, jag menar, jag håller med om att, att just med Wikileaks så finns det ju en viss risk att det. Liksom, det handlar ju till viss del om sensationsjournalistik. Liksom. Man är intresserad av vad för rubriker. Det är ju det är en av grejerna. Liksom. Men det hade ju varit jätteintressant om de hade kunnat hitta på ett sätt att i princip tvinga de här bolagen att, att erkänna det här offentligt. Och att man får fram vilka det är. För jag menar, snacka om att man med bolagen hade tappat all, allt förtroende överhuvudtaget, liksom.
1: Ja, mm. de, de nämner lite olika bolag i namn, lite sådär. Google av de bolagen de nämner vid namn. På den lite mer negativa sidan. Inte rakt upp och ner att det är så det är, men att de är ganska sådär äh, tvivelaktiga till att föra en dialog med Wikileaks. Mm. Medan Mozilla och flera europeiska företag har varit väldigt snabba på liksom Svara till Wikileaks och eh, garantera att fixa det här och snarast då. Ja, vi får se. Det, det är säkert inte slut för den här resan ännu. Men det var, det var väl lite allmänna veckonyheter som har varit i alla fall.
0: Ja, precis. Eh, sen så lite Microsoft-prylar. Eh, vi börjar närma oss slutklämmen. Man släppte bild nummer 15061 i veckan. Och eh, det är typ någon sån här release candidate. Även om man inte får lov att kalla den det är nu för tiden. Men det, det, vi handlar, det handlar ju fortfarande. Som vi har pratat om innan. Det handlar ju fortfarande liksom om. om eh, vad ska man säga. Uppsnyggning. Eh, bugfixning och liknande. Eh, inget stort. Eh, det ryktas om att. Om att eh, eh, det officiella releasen. Kommer att vara i början på april. Alltså kommer att bli färdigt i mars. Och sen kommer man att släppa det i början på april. Eh, det som däremot är väldigt intressant. <coughs> det är att man har fixat runt lite grann med, med patchningen i Windows eh, så till exempel så kommer man att eh, förr har man kunnat fuska lite med det här med här patchningen genom att helt enkelt ange sitt nät hemma som ett, ett metered network och då kommer Windows inte att ladda ner och installera patchar över det nätverket eh, en av förändringarna som har med patchning att göra i, i Creators Update är att man kommer fortfarande att ladda ner security updates Trots att den är satt som ett metered network. Däremot så har vi eh, som jag har nämnt tidigare. Då har man då möjligheten att ställa om de här. Eh, eh, vad heter det? Active hours. Så att du kan ha en, en väldigt litet fönster. För, för vad som räknas som inactive hours. Då, så att säga. För har man också kunnat göra defer på updates. Eh, och det har man då kunnat göra i, eh, i. Om jag inte minns helt fel 30 dagar eller någonting. Yes. Men nu så kommer han egentligen bara kunna skjuta- på dem i typ ett det, tiotal dagar, sju dagar faktiskt. <skratt> okay. så kommer...
1: Det är det här jag har på gjort. Jag har ju satt upp 30 dagars spann. Och sen var det, det jag berättade om förut- att om man slår av det- då kan man inte slå på det igen- för en efter typ en vecka. Det är något sånt
0: så att det, det har du kunnat göra för är att, att sätta defer på update. Det du kan göra nu är att pausa dem i sju dagar. Plus att det man också har gjort är att Windows 10 Home- har man helt enkelt plockat bort den här möjligheten helt och hållet. Jag förstår lite resonemanget bakom det. Däremot så, så kan jag kanske inte helt nödvändigtvis hålla med om det. Men jag tror argumentet bakom är att de som kör Home Edition är oftast inte de som är kompetenta och hur och huruvida de ska vänta med uppdateringarna eller inte. Och därför så, så slänger man på dem i vilket fall som helst. Ja. Uh, det jag däremot har, har jag satt och lyssnade på Windows Weekly veckan och deras argument där var ju i princip att det borde egentligen vara tvärtom det borde vara Windows Home-användarna som har möjlighet att skjuta på det därför att de, de är de som inte har kompetensen att testa patcharna innan utan de behöver helt enkelt förstå om det är någon annan som har haft problemen medan företag har ju har ju trots allt en hel del möjligheter att faktiskt skjuta på patchar i alla fall alltså kör du Windows Update och liknande eller eh, Vsus och liknande så har du faktiskt möjligheten att, att att sätta lite ditt eget schema i vilket fall som helst. Så att, eh, ja men det eh, kan vara bra att känna till i alla fall. Sen hade du lite grann om, om eh, webbrowsers.
1: Ja, jag tyckte det var lite roligt. Uh, det var alltså nu ska vi se vilken grupp det var. Det är alltså Association of Internet Research Specialists.
0: Ja, ha, aldrig har om dem. Det känns ungefär som vitamininstitutet i Schweiz eller någonting.
1: Ja, typ något sånt. Men uh, jag satt och kollade runt lite på sajterna- och de verkar i alla fall vara... Uh, de är, verkar vara oberoende. Ja. Ha. Uh, de har gjort en jämförelse bland sex stycken webbrowsers- och gissa vilken som kom först. Microsoft Edge. Ah.
0: Men vilka kriterier har man då bedömt dem på?
1: Man har gått igenom allting ifrån interface- Startupsidan, eh, hur man tar fram tabbar, tabhantering, bokmärken och historik, eh, alltså Cortana och dess likar så att säga, eh, alla specialfunktioner som finns till exempel Reading View, synkmöjligheter, eh, performance, extensions, deras, ut deras dom egentligen över Edge var väl att det fanns väldigt mycket att tycka om. Uh, och väldigt bra scrolling den behöver få lite fler extra features för att komma i ikapp de andra stora browsersna uh, framförallt så var de väldigt mycket ut efter, ut efter att kunna spara du vet, en hel hög med öppna tabbar och kunna öppna upp hela den tabuppsättningen igen uh, sökfunktionaliteten synkfunktionaliteten vill de skulle bli bättre och sen att man skulle kunna använda andra sökmotorer inbyggt än bara bing men bortsett från det så kom man fram till att det var den eh, absolut vassaste webbläsaren. Och på andra plats så kom Firefox. På tredje plats kom Tor. Sen kom Opera, Vivaldi och Chrome kom faktiskt sist.
0: Ja, nej men alltså det här, det här är ju inte... Alltså, så här, jag, jag använder faktiskt just nu eh, Edge som min default browser. Uh, däremot så är det väldigt ofta Jag, alltså jag har ju alltid ett Chrome-fönster upp i alla fall Så att liksom, när jag klickar på länkar så hamnar de i Edge Men när jag liksom medvetet knappar in någonting eller söker på någonting Så använder jag Chrome istället Jag, jag kan i stort hålla med dem Förutom ja. det faktum att det jag inte gillar med Edge Är att den är långsam och den är ostabil Men i övrigt har jag absolut inget emot den så det är typ de två värsta sakerna liksom. Men, men annars så, alltså, featuremässigt och sådär så skulle jag nog absolut klara mig ganska bra med, med Edge.
1: Jag tycker mest på att det var kul att hitta liksom en, en sån här review som faktiskt satte Edge på första platsen. Jag använder ju i princip bara Edge. Förutom, jag har vissa sajter som jag vet inte fungerar med Edge. Mm. Uh, där den beter sig som en påse skriskor uh, men det måste ju bero på sajten mer än vad det beror på Edge slöva posta.
0: Alltså jag märker ju framförallt när, när vi sätter oss och går igenom våra show notes inför, inför inspelningen när man ska klicka upp så där 15-20 länkar samtidigt. Det är inte riktigt eller är Edges Edge styrka. Det är sådär, då, när man har klickat när man har klickat på t länkar så kan man liksom gå hämta en kopp kaffe och, och hoppas på att den kanske har släppt när man kommer fram. Ja, ja men sen
1: hade vi lite intressanta problem ja ah, Vi kan bara nämna den som hastigast. Eh, man hade problem mellan två versioner av eh, Windows 10 utav Insider Buildsen. Nu hittar jag inte vilket nummer det var. Men det uppstod om du på något sätt hade en Android-enhet ansluten till maskinen. För då laddade den en Windows-driver för Android som visade sig... Ja, ställa till problem för hela systemet. Man åtgärder det där ganska fort, men om det var någon som sprang på det så ska man veta att det var det det handlade
0: om i alla fall. Ja, det är väl, det är väl typiskt ett sånt scenario som man kanske inte så sådär hårt testar mot. Inte, mm. inte för nu i alla fall. Nu lär du, nu lär du ligga med i regressionslistan, men, men innan dess så, så tror jag inte man gör det. Nej. Nej. Sen, Mats, så har du ju pratat ju nere om Bug bounties Vi nämnde det lite tidigare i avsnittet också. Och ja. man har nu mer instiftat Ett bug bounty för Microsoft Office Och som sagt Både du och jag brukar vara av åsikten Att ju fler bug bounties desto bättre Egentligen så För det sätter lite press på företagen Så i det här fallet så kan man alltså få upp till 150 000 ungefär Alltså 15 000 dollar För buggar I Office Vilket jag tycker är smidigt faktiskt Det är ju nice Verkligen det borde vara lag på det. Kan, vi, kan, vi, kan du inte snacka med någon sån här eh, dataskyddsförordningsmänniska och låta dem liksom säga det att, att eh, man får rabatt på böterna om man har en bug bounty? Ja, det vore något. Ja, bra motivation. Ja. Eh, sen har man släppt eh, eller man har kanske inte släppt man har, man har läckt lite information om, om nästa version av Surface. Eh, ryktas att nästa version av Surface Book ...inte kommer att ha en löstagbar skärm... ...och att den därmed kommer att bli... ...ganska mycket billigare. Ja. Jag skulle vilja påstå att... ...för min del så är... ...det inte en dealbreaker. Däremot skulle jag ju gärna önska... ...att den hade varit... alltså ...typ som en... en vad heter dem, ...Lenovo Yoga... ...så att du kan vika den runt... ...så att säga... För jag vill ja. jag vill liksom jag, jag har en touchbaserad Laptop idag som inte går att vika runt Och jag kan tycka att Det är rätt trevligt fast jag skulle fortfarande Alltså tabletmöjligheten är inte fel Och för min del är det så att Om, om tabletmöjligheten kommer utifrån Att man plockar loss skärmen Eller att man viker runt skärmen Det har egentligen inte så himla stor betydelse för min del Faktiskt Nej så, så det är ingen och Samtidigt så vet jag ju att de har ju haft ganska mycket stabilitetsproblem med just den här losskopplingen av skärmen. Eh, I och med att man har eh, dubbla grafikkort och liknande vilket gör att, att helt plötsligt måste den switcha grafikkort mitt i alltihopa när man trycker loss skärmen och sådär. Så att jag eh, skulle nog inte haft något jätteproblem med det faktiskt. Och som sagt, hade priset kommit ner så tycker jag snarare att det hade varit positivt.
1: Ja, så alltså jag har ju några kollegor som har Surface-booken. Och den största grejen som de ifrågasätter hela tiden är varför ska man någonsin ta bort skärmen? De bara, ja, det är jättekul för som man får en, alltså det, det är en marknadsgimmick. Ja, absolut. De vann, de vann folks hjärtan på det Men det är ingen som använder det på riktigt.
0: Nej, nej, men, nej men så är det. Däremot så tycker jag att alltså, de få gånger du behöver tablet-mode i och med att du trots allt har en penna så, så kan man bara liksom switcha runt på och lägga det på baksidan. Så tycker jag inte det är något jätteproblem.
1: Nej. Men det är inga billiga maskiner hör du?
0: Nej, alltså man har ju släppt nu eh, eh, priserna i Sverige. För Surface Book. Eh, och det är, som du säger, det är inte helt billigt. Alltså
1: om du tar i 5 man som är en helt okej propp. Alltså jag kör en i 5 själv och det fungerar hur bra som helst. Alltså jag kör inte ens en i5, för fan, jag kör en m5. Eh, 8 GB och 128 GB lagring. Funkar alldeles utmärkt. Tyvärr då så är det ett Intel HD Graphics 520-kort. Vilket jag kan tycka är lite väl trist. Den ska man ha 17 000 för. Det är den billigaste. Så fort du går upp till samma... Äh, ja, det blir inte samma. Om du går upp till en i5 igen. Fast med 256 GB lagring och ett Nvidia GeForce-kort. Då går den upp till 22 000. Mm.
0: Men alltså, så här, jämför du med till exempel eh, alltså andra typer av convertibles, till exempel om du tittar på, på eh, den vanliga surficen eller du tittar på någon av de andra leverantörerna så har du egentligen, alltså snabb bedömning skulle visa att du har ungefär en premium på ungefär 7000 spänn för att det är en Surface-bok. Alltså en motsvarande maskin brukar ligga runt 10, kanske 12. Men inte mer än så. Så att jag, jag håller helt med. Och jag menar samtidigt. Om det nu är så att det alltså, det faktum att. Alltså jag, jag tror det handlar om att man har en väldigt liten volym på de här maskinerna. Man är dessutom ingen tillverkare. Microsoft har ingen mm. erfarenhet av att bygga hårdvara. Det, det visar ju väldigt tydligt det faktum att det har tagit så lång tid. När det kommer med svensk tangent på till exempel. Så jag, jag tror att det här är liksom en, en early adopter fee. Eh, skulle man kunna liksom leja ut det här på att, att få någon OEM att tillverka det här Fast fortfarande sätta Microsofts namn på det Så tror jag att man skulle kunna komma ner till, en, till samma pris som alla andra i princip Ja, det är ju en
1: snygg burk Det är absolut
0: Och en jävligt trevlig skärm <laughs> Ja, absolut Men som sagt, den, den dyraste då med 16GB, 1 terabyte lagring och GeForce-kort För 40 papp Ouch. Ja. Ouch. Ja, kostar på på topp? Ja, precis. Snubben som skrev den här första kommentaren och helt plötsligt blev MacBook Pro ganska billig.
1: Ja, det är helt horribelt. Ja.
0: Jag tycker det är dyrt vilket som. Så att, men som sagt, jag är, det är ju inte detsamma som att jag inte är sugen på en liksom. Det är, det är nästan som man börjar förstå sig på Apple-begäret. <laughs> ja, så. Är det. På tal om Apple. <laughs> ja, på tal om Apple. Apple har i veckan också gått ut och berättat att man har anställt folk, eller rättare sagt, en person. Eh, nämligen en kille som heter Jonathan Sidarski, ja, eh, Som är eh, säkerhetsforskare. Och det jag tycker är intressant här det är just att, att alltså det är lite som, som vi pratade om bugbounties och liknande. Det är väl aldrig fel när ett företag som inte sysslar med säkerhet som sin primära liksom arbetsuppgift anställer kompetent säkerhetsfolk i vilket fall som helst. Ja. Yeah. Så att jag tycker det är positivt. Det tyder väl på att man kanske har grejer man behöver ha, få ordning på om något annat.
1: Ja. Yeah. Ja men det är bra. De pushar ju på det här området så det ska de ju bara fortsätta att göra. Ja det ska de ju
0: göra kredit för ju.
1: Sen behöver de bara bli ett europeiskt bolag så att de inte behöver lida under FISA-lagar och dylikt så blir det ännu bättre. Ja, absolut. absolut. En grej som jag tycker är lite kul, jag har en nyhet till på Apple-sidan och det är alltså jag ända fick min iPhone. Du vet, när du fotar med iPhoneen då filmar ju den en sekvens. Och sen tar den den bästa bilden i den filmsekvensen. Men lustigt nog så finns det inte inbyggt eh, att du ska kunna välja en enstaka bild ur den där sekvensen. Eh, utan du kan bara ta den bilden
0: som, som Apple väljer åt dig. Tycker du, tycker, du att, tycker du att det är konstigt? Konstigt? Ja. Jag skulle snarare vilja säga att det är ganska typiskt för Apple.
1: Ja, du tänker du är så. så. Nu har vi ja.
0: hittat foto åt dig. Vi har valt ut det som är det bästa fotot. Tror du verkligen att du kan göra den bedömningen bättre än vad vi kan?
1: Men här har du filmen så du kan få se alla varianter som du skulle kunna välja på, men det får du inte. <laughs>
0: Nej, det skulle möjligtvis vara det i så fall.
1: Det är väl, ja det är så det är. Ja. I alla fall, jag har nu hittat en, ett tips på hur man kommer runt där. Okej. Okay. Man använder Google. <laughs> logiskt. Google har en app som heter Google Motion Stills. Eh, och Installera man den på sin iPhone då kan man ta de här livefotos. Och så kan man göra precis det. Man kan välja liksom frame by frame och välja ut vilken bild man vill ta ut som den slutgiltiga bilden. Man kan också ta de här live livefotosna och spara dem som en GIF för att typ lägga upp på Facebook eller Instagram eller vad du nu vill. Så att, det här var det var helt klart veckans tips- Motion steals från Google om du
0: har en iPhone. Känns fullständigt logiskt. Eh, du Mats, vet du vad? Nej, nej. Det finns en ny medel, den känns från Google. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Jag känner att du säger att på testaren? den. <sighs> <laughs> Eller inte. Kanske.
1: Alltså. Mm, när man trodde att det inte kunde bli värre. <laughs> då kommer då kommer deras jävla interna inkubator och bara. Åh, Vi har kommit på en grej. Vi ska ha en ny Chat-app. Så bara. Chat-the-fuck-up mm, är den appen ni borde göra. Uh, men så är det. De släpper en uh, ytterligare än en, Chat-app.
0: En ja, men det är väl fint.
1: Supersonic. Ja.
0: jag tänkte det, om ett annat så kan vi ge M Mats uh, järnslag eller någonting.
1: Nej, ja, men ja, så alltså, jag. Helt ärligt. Mm. Ja, kul för dem. <skratt> ja jag, jag, tror jag, jag tror jag vet varför jag inte klarar av det här. Jag är så ambivalent. Om det finns nio chat då då kan inte välja, då måste jag ha alla.
0: <skratt> du måste prova alla. Jag har tre alla, människor det. i varje app. liksom.
1: Nej, jag kommer ju börja skriva till dig. Och så kommer jag skriva, skriva ett meddelande till dig när du svarar i, liksom i ja, allora. Ja, då kommer jag skriva till dig i Hangouts. Så nu svarar där. Då kommer jag svara och skriva tillbaka till dig på Supersonic.
0: Vilken tur att jag inte har Supersonic då.
1: Ja, då kommer du missa en stor del av vår dialog, Johan. För att du är inte med på alla oh, chatplattformar. Och du kommer att bli
0: skitförbannad för att jag inte svarar.
1: Nej, men jag är svart. Jag börjar med sms. Okej, okay. ja, precis. Precis. Ja. 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 Uh, det, det var en totalt meningslös grej från Google den här veckan. Däremot har de gjort någonting bra den här veckan. De har faktiskt släppt en ny algoritm för JPEG-bilder som tar ner JPEG-bilderna med 35%, och samtidigt som de får dem att framstå som alltså, bättre till kvalitet. Det är ju kul. Ja, och grejen är det att jag alltså, satt och läste om det där och så tittade man, ja, men det är väl lite balt. Men sen började man inse vilken stor påverkan det här faktiskt får på internet. Om du kan minska alla JPEGs du ser i din browser med 35% i dataöverföring. Det är en ganska ordentlig upphoppning av din, din internetkommunikation. Det här gör mer än vad man tror,
0: kan jag lova. Ja, absolut. absolut. Men det måste jag säga: det är, det är faktiskt en grej som, som Google är väldigt duktiga på. Så är det just det här med att, att effektivisera trafiken. De har, ju, ah. de har ju ett antal exempel bakom mig som till exempel speedy och sådär, som också är motsvarande att helt enkelt få ner eller få upp på standarden och få ner bandbredsutnyttjandet. Ja. Ah, det väl lite balt. Sen var det lite Google Home, Johan. Ah, ja, precis. Har du någon
1: Google Home Home?
0: Nej, det blev ingen Google Home Home. Det hade, det, alltså så här det var lite för ont om tid. Vi höll oss inne i centrala Seattle och det vimlar inte direkt av större elektronikkedjor inne i centrala Seattle. Utan då måste man ta sig ut som precis som i alla andra amerikanska städer så måste man ut i utkanten. Men, och dessutom försökte jag få tag i en Alexa. Och eh, det gick så där för de var slut. Alla Alexa Dot var slut. Så att, men jag har fortfarande en plan på att försöka få fram eh, helst en av varje om det går. Så att vi kan jämföra. För det här varit roligt. Men i veckan så eh, eh, påstod folk då att man gjorde reklam via Google Home. Eh, vi pratade eh, förra veckan angående eh, just om det här med smaklös reklam. I form av mm. Windows Explorer. Eh, och nu i eh, veckan har man då gjort något liknande via... Google Home. Och jag kan ju spontant tycka att. Alltså Google har ju ändå som ett ganska uttalat. Liksom affärsområden att, att liksom sälja reklam till folk. Eller se till att du får reklam som användare. Och tittar man då på, på, på Alexa. Som då drivs av Amazon. Så känns det ju inte heller helt orimligt. Att de faktiskt också skulle vara intresserade av att ge dig reklam. Eh, för det ligger trots allt lite i deras liksom, affärsmodell Så jag är lite rädd för att det här skulle bli någon typ av vana Och Å andra sidan så skulle det förmodligen slå undan benen på den här typen av tjänster fullständigt Jag, jag tror att det hade liksom gjort att folk hade fullständigt tappat intresset för det här
1: mm, Ja, med en viss risk <hör>
0: ja, I vanlig ordning så
1: tycker jag att den absolut roligaste delen på hela feber.se-kommentarsfältet <hör> I en nära framtid du frågar din Google Home. Hur ser min dag ut? Det blir molnigt med regnskurar, cirka 10 grader. Vackra kvinnor från öst skulle vilja träffa just dig. Säg till om du vill att jag berättar mer. Eller? Hur ser min dag ut? Det blir molnigt och regnskurar. Du anar inte vad som hände sedan. Eller? Hur ser min dag ut? Förstora din penis med fantastiska piller. Alltså... Ja, då skulle jag nog inte heller använda min home assistant.
0: Nej, precis, precis. Eh, sen så snubblade jag över en sak nu igår i, i när jag satt och gick igenom nyheterna. Eh, jag satt nämligen i helgen och, och i ordning gjorde en stycke soffplatta till min äldsta dotter. För jag tyckte att klart damen ska ha en soffplatta, det är ju ingen snack om saken. Och då satte jag och fnula lunt lite med att kunna låsa ner den här Android-plattan för, alltså som, som förälder. Och eh, tyvärr är det så att, att i det här fallet så var det en Samsung-platta. Så då är möjligheterna tyvärr inte sådär jättemöjliga. Det finns, till, alltså det finns nya launch- och grejer man kan installera som gör precis det här. Så att det, det går att lösa det, inte det. Men jag snubblade över däremot som jag tyckte var jätteintressant. Det är att Google håller på att lansera något som heter Family Link. Och Family Link är helt enkelt ett, ett parental-control-system för eh, dina barns surfplattor. Eh, man gör så att man eh, på sin egen telefon eller enhet så installerar man den här Family Link-appen och sen installerar man motsvarande app på respektive barns enhet. Och på så vis kan man helt enkelt sätta regelverk. Så att sådana grejer som att, att du måste godkänna eh, inköp och liknande kan du sätta upp, du kan se vad de gör för någonting, du kan spärra all internet och konst på deras enhet och liknande. Det... Fast det var just det där jag hade problem med, jag satt och läste igenom det här.
1: Vad de gör är inte uppenbart att du kan faktiskt se och styra. De säger att du kan kontrollera vilka appar du får använda, hur mycket tid de får använda eh, apparna eller plattan. Och vid vilka timmar som enheten ska vara tillgänglig.
0: Ja, och du kan även se hur mycket tid de har lagt på respektive app. E exakt, men du kan till exempel inte.
1: Jag ser inga så här riktiga, du vet. Förbjuder den här och den här och den här typen av content. Det finns inte.
0: Nej, fast det finns, ju, det finns ju i och för sig inbyggt tidigare. Så tittar du till exempel på App Store så kan du sätta ett family filter redan där och tala om att det finns vissa typer av appar som du inte får installera. Jag hade slagit på det på. på på dotterns sovplatta och då kunde jag till exempel inte spela in Spotify. För det fanns faktiskt vuxet content på Spotify och därför kan man inte installera Spotify.
1: Ja, ja. Likadant. Det är så... att det är rappare där som sjunger om gangsta-rapp, Johan. <laughs>
0: precis. Precis, gangsta oh. sen, sen finns det sån här VASP och sånt där, vet du. VASP? Åh ja. oh, gud. Ja, det kommer jag och när Sivert Öholm åjade sig över i tv. VASP. The, Oy. the number of the beast.
1: Ja, men. Som får uh, ungdomar att uh, slåssande busskurer. De har lyssnat på Heavy Metal.
0: Ja, det är illa, illa. Men jag tyckte det här var rätt intressant. För att det här tror jag är någonting som liksom. Jag skulle jag påstå att det här är någonting som borde ha funnits sedan lång tid tillbaka. Det enda som är lite tråkigt i det här fallet är. Nummer ett, den finns bara tillgänglig från USA. Och nummer två, den finns bara tillgänglig på nugget-enheter Ja. Så att i det här fallet så gör det att jag är dubbelt diskvalificerad. Men som sagt, hade det här funkat så hade det ju varit klart jätteintressant i vilket fall som helst, liksom. eh, och, och som sagt, när ungarna sen börjar komma upp i åldern för skola och sådär så är det rätt trevligt att liksom kunna sätta att nej men klockan nio ska du lägga dig, punkt slut. Och då slutar soffplattan fungera. Eh, sen så har Gmail-appen fått en ny funktion. Den har nämligen blivit Swish. Ooh! Man kan nu numera via Gmail-appen, eh, förutsatt att man har Android Pay, vilket vi då inte har sådär jättemycket i Sverige. Men, eh, har man Android Pay, så kan man direkt via Gmail-appen faktiskt skicka pengar till vänner och bekanta. Ungefär som man gör med swish i Sverige. Det tyckte jag var rätt spännande faktiskt. Jag tyckte det var, alltså, det, det är ett väldigt praktiskt ställe att integrera det på. Därför att, jag menar, alltså, dig eller chattapp eller någonting hade ju varit riktigt schysst liksom. Men
1: det kommer ju garanterat vara nästa grej, att det kommer komma till chattappar. Ja,
0: alltså du kan ju göra det, om du inte, om jag inte minns helt fel, kan du faktiskt göra det med Facebook idag, har jag för mig. Jag har okay. för mig det var någon av chattapparna som hade någon liknande funktionalitet för att kunna skicka pengar. Tyckte jag var rätt schysst faktiskt. Eh, och som sagt, jag menar, nu har vi då i Sverige Swish. Och jag menar, det, det är en, ja, jag är er av att den som uppfann Swish borde haft Nobelpriset fyra gånger om. För det är en av de smartaste grejerna som har gjorts på jättelänge. Håller med dig. Japp. Yep. Eh, sen Mats, eh, du kan börja använda Chrome igen, tror jag. Alltså? Ja, för numera så har man, när man släppte Chrome nummer 57, så har man löst en del av eh, eh, vad heter det, batteriproblemen. Eh, man gör nämligen så här i nya Chrome att man pausar bakgrundstabbar. Alltså tabbar som inte har fokus kommer att få eh, mindre prioritet. Och kommer att, så att säga i förlängningen liksom, mer eller mindre pausas fullständigt. Jag har använt en, en liten plugin in för, för det här som heter The Great Suspender. Som är en sån här jag kan varmt rekommendera. Den tar ja. helt enkelt alla Chrome-tabbar som inte används och så bara pausar den dem och bara slår ihjäl dem fullständigt. och Så klickar du på en länk så laddar den dem igen till dig. Så det tycker jag är schysst. Om man inte har Chrome 57 så kan man köra The Great Suspender. Sen Mats, eh, kommer du ihåg för några månader sen när du jag satt här och ojade oss över att det var liksom, man försökte tiga ihjäl Android Wear? Ja. Det har börjat hända grejer. Ja,
1: jag har jag observerat. Det är
0: positivt tycker jag. Ja. Eh, därför att även om jag håller med om att det är inte är jättemånga som tycker att det här är en, en vettig produkt och det kanske inte alla som har någon nytta av det. Mm. Så är jag en av dem som, jag tycker, som tycker att det är en väldigt trevlig och intressant produkt. Därför tycker jag det är positivt att det faktiskt händer saker. Så fossil kommer att få Android Wear 2.0. Eh, ja, från och med typ nu. Om man har en fossilklocka. Det innebär så såvitt jag förstår också att Michael Kors-klockorna kommer också att få eh, Android Wear 2.0. För om jag har förstått det hela rätt så är det faktiskt fossil som tillverkar Michael Kors klockorna. Så att det är samma klocka i princip i grund och botten. Just det, just det. <laughs> Dessutom så har man Men,
1: det, men Tag Heuer hade ju också sagt att de skulle erbjuda 2.0 men det blir först till slutet på mars.
0: Ja, precis, precis. Android Wear 2.0 kommer också att rullas ut till Huawei Watch också nu inom närmaste veckorna om något annat. Och det är original Huawei Watch. Alltså den första modellen. Vilket jag tycker är jätteintressant. Sen så har dessutom ett nytt företag klivit på Android Wear-tåget. Och det är Montblanc. Och den här tyckte jag var rätt intressant. För att alltså, först till klockan var jag lite sådär att det, det var ganska maffiapengar för att köpa en en, en, en eller förlåt TagHoy-klockan. Det var ganska mycket pengar för att köpa en sån. Däremot så tycker jag ändå att, att den här känns ändå okej okay, liksom. Den ligger på 1000 dollar om man ska ha titanium casing. Så att jag menar, vill du ha en premiumklocka men fortfarande inte liksom lägga Tag-Heuer-priser på den så känns det här som en rätt intressant modell. Och den kommer då att levereras med Android Wear 2.0 från början. Billigaste modellen om du ska ha rostfritt Så kostar den 890 dollar mm, okay. Så jag tyckte det var rätt okej okay, faktiskt ja,
1: det är lite billigare än eh, Tag Heuers nya modell som börjar på 15 000 För den enklaste
0: Exakt, det var lite det jag var inne på att, att, eh, eh, Samtidigt så tycker jag Det är roligt att det så pass Som jag sa förra gången Att ett så pass legendariskt klockmärke Faktiskt väljer att satsa på Någonting så pass modernt som Android Wear jag tyckte det var rätt trevligt faktiskt. De kör ju dock fortfarande på, på Intel-processorerna. I sina. Vilket inte de andra gör. Så att det är också en väldigt spännande och intressant grej. Det som är coolt med den här är att den är fullständigt modulär. Så du kan ju plocka isär klockan Och så kan du ersätta innanmätet med ett riktigt urverk om du skulle vilja. Så när du är ute och springer eller springer runt på dagarna bara kollar koll på din kalender och sms och mail och grejer. Då kör du Android Wear-modellen och sen så har du införskaffat ett riktigt urverk som du stoppar i på kvällarna. Och då har du riktiga visare och analogt och hela kitet så. Och det är fortfarande samma liksom, klocka.
1: Eller ja, så precis, köper du ett sånt urverk för att eh, poppa in när modellen inte längre stödjer nya Android Wear
0: 5? Till exempel till exempel. Mm. Eh, jag ser också, det här står inte med i vår artikel, men jag snubblade också av en liten kort notis att inte hade gått ut och pratat tillsammans med att Heuer släppte sin nya klocka att det även kommer komma nyare, mindre Android Wear-klockor. Så det tycker jag är jätteintressant.
1: Och samtidigt så tycker jag det var så roligt att, alltså nu har Swatch kommit ut och sagt att man ska också börja med smarta klockor, men man, man vill inte gå på Android Wear. Och man vill inte gå på mm. någonting annat som redan finns, utan man uppfinner helt enkelt ett eget OS.
0: Ja, fant. inte.
1: Exakt. Men eh, deras poäng var att de ville syfta på någonting som var mer klocklikt. Så att det ska vara mycket mindre, alltså, det ska vara mer minimalistiskt. Och du ska få riktigt bra batteritid och såna mm. här saker.
0: Ja, men då är ju Android Wear <laughs> rätt värdelöst. Eh, däremot, som sagt, så kan jag tänka mig att alltså, vi har ju ett antal exempel på. Whitings till exempel och, och Fitbit har ju också smartwatches som är lite mer begränsade men som har betydligt bättre batteritid. Så att jag menar det finns ju ja. klart en nisch för det också. Jag har ju länge pratat, funderat på liksom att varför har man inte gjort en analog klocka med vanliga visare men med en smartwatch urtavla på. Alltså det vill säga du har ett mekaniskt urverk som, som fortfarande går även om din smarta klockdel... Laddar ur så kan du fortfarande få kunna använda den. Du är så hybrid, Johan. Ja, men det är ju coolt. Det hade ju varit häftigt, ju. Ja. Sen har Samsung gått ut i veckan och snackat om att uppdatera sina telefoner lite oftare. Och det kan väl jag säga att det står vi här vid sidan och jublar över. Äntligen. Varför har det inte här hänt tidigare? Mm. Det här borde alla leverantörer göra. Men... Ja, det gör de ju inte. Nej, jag bara tänkte
1: på att det fanns en stor skillnad kopplat till den här nyheten. Och det är bara de enheterna som inte är låsta till en operatör.
0: Ja, absolut. Eh, anledningen till att jag inte reflekterar över det är att jag har köpt på aldrig telefoner som är låsta till en operatör.
1: Nej, fast det, det, det är du Johan. Ja,
0: Tyvärr gör majoriteten tvärtom.
1: Exakt. Vilket ju då kommer jag ställa till det, såklart.
0: Tyvärr, ja. Absolut. Eh, sen så en kort liten notis bara. Man har haft lite bekymmer på prisjakt. M man har nämligen tappat bort sin användardatabas. Eh, man påstår än så länge att man inte har blivit av med några lösenord. Uh, nej. Eh, däremot så har det försvunnit användarnamn, mailadresser mm. Mm. och ett och annat personnummer. Det är nämligen så att prisjakt hänger ju som bekant ihop med... Eh, min Hembio, alltså det är ett forum på nätet för teknikprylar. Och där finns det ett antal användare eh, som har drabbats av att de har blivit av med sitt, sitt eh, personnummer. Så att hur som helst, om ni har ett konto på prisjakt, se till att gå in och eh, byt lösenord om inte annat. Eh, för att även om, även om de skulle, även om lösenordet är krypterat, så är det fortfarande så att skulle de komma, alltså skulle de få tillgång till det. Så har du bytt lösenord så är det inte jätteproblem. Jag menar, mailadresser, de, de släpps ju överallt i alla fall. Så att de ska man väl inte kanske räkna som att de är speciellt hemliga tyvärr. Men eh, i det här fallet så, så eh, är det väl bra att man tar tag i det.
1: Och så kan du vara smart att slå på såna identitetsskydd på typ UC. Exakt, exakt.
0: Eh, ja. ja, sen så...
1: Eh, Spotify, det var roligt. Vi, vi hittade samma nyhet du och jag, fast från två väldigt skilda sajter. Du hittade den på 9to5Mac och jag hittade den på The Guardian. <laughs> ja,
0: precis. Eh, det verkar lite som att Spotify kommer att göra en Apple Music. Eh, eller rätt sagt, de har i alla fall eh, vikit ner sig lite för Apple, för de har ju haft synpunkter på deras gratis abonnemang. Och nu har man väl försökt göra någon typ av kompromiss, det vill säga att har du ett gratis på Spotify så kommer i framtiden din katalog eh, att bli något begränsad. Alltså det yes. vill säga nyare och mer populära låtar kommer inte att finnas där, till att börja med. Eh, sen är det väl så förmodligen att, att i, i takt med att de här låtarna inte är lika poppis längre så kanske de kommer att finnas tillgängliga. Men det här öppnar ju även upp för att, alltså även så här typ eh, alltså som säga, unika titlar som bara hamnar på betal och aldrig kommer hamna på gratisvarianten till exempel. Men som sagt, det kan vara bra att känna till i alla fall.
1: Sen hade jag en liten nyhet till dig, Johan. Jag är själv inte intresserad men jag tänkte att det här var kul för Johan. Om du inte gillar att löda Johan, men du gillar hela idén med Raspberry Pis. Så finns det nu någonting som kallas för The Atomo Modular Electronic System. Och det är vad Lego gjorde för ja. Det är typ som Lego till Raspberry ah. Pi. Så du får egentligen en modekort som du kan sticka in saker i istället som har förberedda konnektorer. Ah.
0: det blir
1: mycket enklare att bygga enheter. Du behöver inte ta limma. Trevligt.
0: Trevligt. Mm. Den, där, den ser ju kul ut. Och ett kit kostar typ 400 spänn. Men Det är ju det är trevligt. Det är trevligt. Ja. Hemautomationshub eller någonting. Det låter trevligt. Ja. Jajamensan. Yes, Mats, det var alla nyheterna från den här veckan Vi har hunnit in i mål eh, Har du någonting på din pryllista?
1: Eh, ja, jag har en
0: riktigt cool grej eh,
1: Tyvärr så, så har jag insett att det är inte vad jag trodde att det var från början Jag trodde från början att det här var ett skal till en iPhone men det är det inte utan det är en, det, det, det är liksom originalskalet i en annorlunda version så att säga. Eh, och därav så sticker priset en hel del. Eh, vi, vi pratar om billigaste varianten som jag är inne på här kostar alltså eh, 969... Eh, nej förlåt, eh, det är dubbla mot det. Eh, den kostar alltså nästan eh, oh, 20 000. Uh, då, men för 20 000 så får den i alla fall en iPhone 7 Plus Retro Edition. Ah, som ser ut som en gammal
0: Mac alltså.
1: Yes, den är alltså beige och har, du vet, den gamla mångfärgade Applet på baksidan. Yes. Uh, så för tio, bara för 10 000 kronor <laughs> så kan man få en, en iPhone som ser ut så. Jag trodde att det var ett skal. Silly, silly. Men ja. Exakt, uh, exakt. Jag tycker det, det var ett väldigt coolt skal, men det var ju dumt. Jag håller helt mig. med dig,
0: det var ett coolt skal om det nu hade varit ett skal. I, yes. Det var det inte. Mm? Nej. Nej, jag har snubblat över en annan grej. Jag, om det är någon som har, jag vet inte om det är någon som har undgått det, men jag, jag tycker om tekniska prylar. Eh, däremot så har jag inget emot om de inte syns. Det är ganska trevligt med tekniska prylar som finns men inte syns och inte märks. Jag har till exempel framför... Vad heter det? Där tvn hänger så har jag hål i väggen så att alla kablarna ligger bakom, inuti väggen. Jag har en stängt skåp nedanför där alla grejerna står ju sådär. Så det syns inte så där jättemycket mer än liksom en tv och ett par högtalare på väggarna i princip. Och det var därför jag tyckte det här var riktigt häftigt faktiskt. Samsung har visat upp någonting som de kallar för The Frame. Det är alltså en 4K-tv som ser ut som en riktig tavla. Och... Som enligt uppgift ska ha så pass bra skärm så att du ska i princip kunna projicera en tv-bild på den. Och det ska inte vara ett problem. Alltså, det ska, det ska se ut som en tavla i princip. Eh, dessutom så har, du, har de en osynlig kabel. Och väggfästet gör att, att eh, den hänger extremt nära väggen. Så jag tyckte den här var jätteintressant. Framförallt, alltså, kanske inte nödvändigtvis sitter tv-rum där man har tv liksom men, men om man nu vill ha ett vardagsrum där det inte ska se ut som att det finns en tv, eh, alternativt ett sovrum kanske, där man inte vill ha en tv, så är det här jätteintressant tycker jag.
1: Så man, man kan lura sin käresta att jag har köpt en ny tavla älskling, och sen när hon somnar då kan man lägga sig och på tv. Exakt, exakt. Så bara, men det, jag, jag drömde natt att tavlan rörde sig och bara nej, 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 du hade bara feber.
0: Nej, precis. Det som står här är att LED-panelen som sitter i är baserad på företagets 6000-serie, vilket betyder att den levererar 4K-upplösning med HDR, men den levererar inte riktigt lika bra bildkvalitet som de nya QLED-apparaterna. Det finns ingen prislapp än så länge, men man räknar med att den kommer att bli billigare än de så att säga, nya high-end-TV-apparaterna i alla fall. Och jag kan ja. tänka mig spontant att de som de som är intresserade av en, en vägghängd tv som ser ut som en tavla kanske inte nödvändigtvis har liksom, bildkvalitet som absolut högsta prio. Så jag kanske kan tänka mig att det kanske inte är ett jätteproblem att den inte har liksom värstingbildkvalitet jämfört med, med det allra senaste. Eh, tanken är i alla fall att den ska släppas i juni. Ja, kont. Jag såg
1: faktiskt någonting liknande på, men det var nog mer en konceptgrej. Det var någon sån här inredningsvideo jag såg just där man jobbade med tv-apparater som liksom dubbeljobbade som tavlor och sen så satt de på långa armar så du kunde fälla ut dem. Typ att de hängde bakom sängen så kunde du fälla ut den så att den hängde ner typ snett ovanför över sängen när man låg och på tv på kvällen och sånt mm.
0: Ja men det är det kul. Är jag såg också någonting som, som cirkulerar förbi på Facebook där man helt enkelt hade... Ett, tänk, du kan tänka dig ett vitrinskåp Med glasskjutdörrar Där glas, den ena glasskjutdörren Var en tv-appart Så den var liksom, när tvn inte användes Så var den helt genomskinlig Men när man slog på tvn så blev det bild på den Det tyckte jag också var rätt coolt faktiskt. Men som sagt, det är liksom inte fel att, att, att det här inte ska synas Det är rätt trevligt faktiskt tycker jag Så att, det är nice eh, Med det så är vi i målmats Härligt ja. Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpoddom.it.se Vi finns på TuneIn Radio, iTunes, Stitcher Massa olika ställen man kan hitta podcast på Acast och liknande Ni får gärna lämna en recension på iTunes Eller på Facebook Jag kom precis på att vi skulle ha utnämnt vinnarna denna veckan För vår tävling Så jag tror att vi gör så att vi skjuter det till nästa vecka Och lägger det allra först nästa vecka är hey, nice. Med det så tackar vi för oss. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.